0: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. Eu quero convidar você para refletirmos nessa noite sobre dificuldades mediúnicas na pandemia, Envia para cá a sua opinião, a sua pergunta, o seu desabafo, através do WhatsApp 9574-4851. Eu pergunto a você, você tem enfrentado algum tipo de, mediun... de dificuldade mediúnica agora com essa pandemia, pelo afastamento das atividades na Casa Espírita? Quais são as dificuldades mais comuns que você tem enfrentado? Nós queremos cumprimentar os que estão conosco pela live no Facebook, no YouTube... Pode comentar por lá também respondendo essa pergunta, que hora lhe fazemos. A técnica é do Felipe Fontinelli, a produção é da Ivana Fontinelli. E para cuidar da nossa plateia virtual, daquilo que você disser, daquilo que você perguntar, estamos aqui também com a Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Olá, boa noite, Samuel. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Ismael e aos que nos acompanham pelo Facebook. E pelo Youtube. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do Youtube, acessa lá Rádio Ismael, se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Estamos aqui aguardando. Interaja conosco.
0: Interaja conosco. Mais uma vez lembrando que o WhatsApp é o 99574-4851. E nós estamos pelo Facebook e pelo YouTube. É, o nosso QR Code já está já tá ok? É? Olha, você que está assistindo aí pelo YouTube, pelo, Insta, pelo Facebook, está aparecendo aqui, ó. Olha só o que está aparecendo bem aqui. Ajude a Rádio Ismael a manter sua programação no ar. Aponte a câmera do seu celular e doi. Você aponta aí para o QR Code. Ó. O QR Code é isso aqui. Aponta para aí, tá? E você vai ser direcionado para uma página. Aliás, para o WhatsApp da Rádio Ismael. Oi? É. Você, você vai ser direcionado ne, pelo, pelo QR Code? Para o WhatsApp da Rádio Ismael. E aí vai informar lá se você quer doar, como você quer doar, e a gente vai te direcionar lá para as plataformas que permitirão isso. A Rádio Ismael é, depende, precisa da sua ajuda para continuar com a sua programação no ar, e nós queremos acessar aí o seu coração fazendo esse apelo. Muito bom, meus amigos, nós vamos tratar aqui sobre... É, Dificuldades mediúnicas na pandemia. E nós fomos buscar, Felipe, em Allan Kardec, no livro dos médiuns, as respostas que pudessem nos guiar nesse assunto. Nós preparamos aqui uns slides com perguntas e respostas. Esse assunto, ele foi tratado por Kardec em O Livro dos Médiuns, e ao final do, do, do capítulo que o Kardec trata desse assunto, ele elaborou ali perguntas e os Espíritos deram respostas que ele transcreveu né, de forma integral para que nós pudéssemos compreender melhor essa questão. E aí eu quero convidar você para a gente refletir junto, inclusive para saber se isso que está sendo trazido por Kardec ajuda você de algum modo. Então, a primeira pergunta que ele faz é por que não podem certos médiuns desembaraçar se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Essa pergunta do Kardec é a pergunta dos sonhos de todos nós que somos médios. A gente que frequenta o Centro Espírita regularmente, que está afastado por causa da pandemia, e que está assim, limitado porque é, é novo na doutrina que ainda não domina totalmente a faculdade mediúnica e que tem uma faculdade muito ostensiva, nos temos nos deparado com várias perturbações espirituais, ou na gente, ou nos nossos, que é assim, a gente começou a perceber que já não era mais o tédio de ficar o tempo todo em casa. Já não era mais a chateação de não poder fazer o que se gosta, o que se quer, de ir e vir. Já era algo de presenças espirituais tornando o ambiente pesado, adoecido. E aí a gente vai lá e diz assim, olha, eu faço o culto do evangelho no lar. Ao acordar, eu faço prece. Vou dormir faço prece. Uh, faço, às vezes, evangelho um por turno, Nessa pandemia, a gente encontra esse tipo de comportamento. Cada turno, um evangelho. E, ainda assim, espíritos obsessores me perturbando. O, o que é? De onde vem? Por que, que o meu anjo de guarda, por que, que a equipe espiritual, por que que o doutor Wagner, o doutor Bezerra de Menezes, irmã irmão Josefina, não fica aqui na porta de minha casa e acaba logo com esse negócio. Ou, na hora que eu chamar, eles vêm e acabam com isso. E os Espíritos reveladores deram uma resposta a Kardec que não é assim a resposta que a gente mais gosta de ouvir. Mas é uma resposta que nos apresenta a solução para isso. A gente já tem pergunta e comentário aí, tem? Não? Porque, porque eu queria dar essa resposta depois de ouvir o que, é que já estão dizendo. Só tem boa noite? é Um monte de boa noite. Mas vamos dar boa noite, Elin, para as pessoas? Cumprimentar as pessoas que estão com a gente? Aí a gente dá essa resposta. Vamos, Felipe? Pode? É você que manda, Felipe. Então vamos lá.
1: Vamos lá dar o nosso boa noite para a Rejane Araújo, Sandra Caldas, boa noite, Luz e Paz a todos, Thaís e Gonçalves, Nícia Fontinelli, a Dona Joana está com a gente, a Dona Fátima também está assistindo conosco, a Carla Santos, a Dona Inês Vieira, Bárbara Rocha, capoterapia, boa noite, Fábio Valéria, Tânia Maria Caldas Queiroz, a Dona Inês diz que bom estarmos nessa escola de aprendizagem constante. A Iolene Moraes, a Helena dos Santos Alves, boa noite. Estamos a postos para assistir a programação de hoje. Sucesso, meu irmão. A Nayana Taina, a Ossinei Carvalho, a Ivana Fontinelli, Solange Silva, Antônio Moura, Sérgio Lucila, Meire Leite Silva... Ela nos dá o Boa Noite de São Benedito, no Ceará, a Ayrton Alves, Erenice Silva, Rosineide Candeia de Araújo, a Dona Graça, a Francisca Portela, a Dona Dora. O Fábio Valério diz o quão difícil está sendo para mim, iniciante. Gilva Gonçalves. Está em Teresina. A Valdênia Lima também está assistindo conosco. O Fábio Valério diz... Fiquei sem entender o que tem me acontecido. Um barulho constante em minha mente. E o José Soares Neto. Boa noite. Nós temos aqui também pelo nosso aplicativo da Rádio Ismael... O nosso Mano. Boa noite. Gratidão e muita paz, Mano. A Joyce, que está acompanhando junto com a Thaís o Luiz Carlos, a Dona Regiane Fonteles, a Dagmar e a Rosa Cristina também estão acompanhando conosco. Samuel, é com você.
0: Ah, Olha, no YouTube tem mais, viu, Felipe? Tony Regis está em Brasília conosco. A Rosa Cristina disse que está em Teresina. A Dona Lígia Teixeira, o Fabiano Maia, boa noite, Paz bem. boa noite. A Carole Veras, boa noite, Carole, como vai? Jaqueline Araújo, o Tony Regis faz uma pergunta curiosa. Como ficam os espíritos que necessitam dos médiuns para incorporar? Lhe digo já, já, como ficam esses espíritos. A Dagmar Jesuíno, boa noite, amigos. Boa noite, queridos amigos da Rádio Mael, boa noite, Dona Dagmar. Ela que disse: vamos dar, ajudar o canal. Muito obrigado, dona Dagmar. Um beijo no seu coração. O Pedro Aguiar está por lá também. É, a Dália Monteiro, boa noite. É, Maria do Socorro Santos de Carvalho, boa noite, meus amores. Olha a Manazinha. Boa noite, Manazinha. Ticbox Sistema, boa noite, paz para todos. Boa noite. É, é, a, a pergunta... Não me deixem esquecer a pergunta do nosso... Como é o nome? O Tony Regis. Não vou esquecer da sua pergunta, Tony Regis. Mas eu vou primeiro aqui apresentar... A Denizinho, é? Denizinho? Denizinho, rapaz, eu estou com muita saudade de você. Felipe, vamos para o slide. Põe a pergunta. Felipe. Não, Felipe, não mostra a resposta, não, Felipe. Pelo amor de Deus. Senão vai tirar a expectativa das pessoas. As pessoas estão empolgadas. Vamos para a pergunta. Essa é a pergunta que lava a nossa alma. É a pergunta que a gente faz com as mãos na cadeira, olhando nos olhos do doutor Wagner, da irmã Josefina. Tá? ou do próprio Kardec. Por quê? Que certos médiuns não conseguimos, eu vou fazer a pergunta assim, nos desembaraçar de certos espíritos maus que se ligam a nós. Como é que os bons espíritos, os mentores, os anjos de guarda, não se mostram bastante poderosos para afastar os outros? Onde é que isso anda, doutor? E a senhora, minha irmã, ô, oh, Joana de Ângeles, por que você deixa esse obsessor? O que é que há? E a sua função de anjo de guarda não está sendo cumprida por... Para quem eu reclamo isso? Aí os reveladores... Vocês gostaram da pergunta? Essa pergunta nos lava a alma, não lava, não? Vamos à resposta... Volta, sabe aquele ditado de que a alegria de pobre dura pouco? É a alegria do médium. Vamos à resposta. Não é que falte poder ao espírito bom. Olha só. Não, eles têm poder. Ou seja, não fazem porque não querem mesmo? Calma. É a mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundário. Que vergonha. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. Você está entendendo? Que vergonha, meu Deus. Não é que o Dr. Wagner não queira, é que a minha relação, a minha com o Dr. Wagner, é que não é assim, muito próxima. A dele é comigo, mas a minha não é com ele. A minha é justamente com o obsessor. Eu tomo café com esse obsessor. Ali na mesa, sozinho ou acompanhado, eu mirabolo com ele coisas só no meu pensamento. Quero dizer com isso que já acordo estabelecendo conexões com ele, ainda que há poucas horas atrás eu tenha feito uma prece quase dormindo em que eu disse, Senhor, me dê um bom dia, assim seja. Ó, oh, é que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que o entendem de ludibriá-los. Fiquei foi triste agora, Felipe. Fiquei por você, né? Ó, oh, o seu fluido, Felipe, se identifica mais com o de um espírito do que com o outro. Quem é o um espírito que ele está falando? Quem é, Felipe? O obsessor. Porque se é o obsessor que tem mais espaço. E quem é o outro espírito? O mentor espiritual, o anjo guardião. E aí você vai se perguntar, mas não é possível. Eu rezo, eu faço evangelho, eu estou fazendo um monte de coisa, meu irmão, é preciso que as nossas esse monte de coisa que fazemos não seja só por ritual, não seja apenas culto exterior, não seja só da boca para fora. fluido, fluido é o veículo do pensamento está em a Gênese de Allan Kardec. Logo, eu posso até ter lido, dito, mas o que eu penso e que eu não falo estabelece uma conexão com outros espíritos que pensam exatamente como eu pelo fluido que eu emano. E nem eu vejo que eu estou emanando aquele fluido. Magnetismo puro. Magnetismo. a sua relação, o obsessor está lá porque você está se angustiando, o obsessor está lá porque você está com medo, o obsessor está lá porque você está deixando que aquele vício fique ali no pé do seu ouvido dizendo vamos beber, vamos beber, mas é só hoje, está mesmo afastado das reuniões, um, uma cervejinha só hoje, uma tacinha, é preciso identificar o que, que há em nós de peso deletério que precisa ser tirado por nós para não mais emanar esse tipo de fluido que vincula certos obsessores à nossa casa. E a gente fica pensando assim, é porque meu pai bebe, é porque meu irmão bebe, é porque minha mãe fuma, é porque aqui o meu vizinho tem um bar. Mesmo que na sua casa, no seu local de trabalho, seja um ambiente difícil, você tem, eu tenho. Nós temos a nossa psicosfera. E essa nossa psicosfera é capaz de nos blindar de qualquer ambiente que estejamos. Porque os bons espíritos também estão no inferno. à espera daqueles que clamam por Deus para que imediatamente eles se apresentem e leve aquela pessoa daquele estado mento moral infernal para um estado mento moral de socorro, de melhora. Psicosfera. O que você pensa. Que por sua vez é um produto daquilo que você alimenta dentro de você. Aí nós temos que ir às leituras. Nós temos que fazer aquele evangelho pensando na gente. Infortúnios ocultos. Eu vou fazer uma palestra sobre isso para o pessoal de, Pedro, de Piripiri, mês que vem. Os infortúnios ocultos. O que, que aquele texto diz de significativo para você no Evangelho segundo o Espiritismo? Por que, que a gente lê aquilo pensando na, na, nas personagens da história ou a gente lê aquilo pensando em outras pessoas que sofrem coisas que a gente nem imagina? Somos nós. O que é que eu sofro que eu nem imagino? Aquela inveja que eu ainda sinto e que eu teimo em reconhecer que é uma inveja. O infortúnio não precisa ser só material. De hoje eu não ter o que comer eu não ter dinheiro para pagar contas. Há infortúnios morais. Há infortúnios espirituais. Como eu lido com esse meu sofrimento? Busque se ver no Evangelho. Entenda que aquela mensagem de Jesus sobre o poder da fé é para você. E aí, a sua carga vibratória começa a se alterar. Felipe, tem outra pergunta. Tem outra pergunta. Do Kardec, Felipe. Bota o slide, Felipe. Veja só. O Kardec vai lá e fala da gente, os, os que estamos na live, nesse momento, certo? Só os que estamos na live. Os que não estão nos assistindo são os referentes àquela primeira pergunta. A gente foi que se enganou quando eu disse que nos lavou a alma. Não, Aquela pergunta não diz respeito a nós, os que estamos na live. Essa pergunta diz respeito aos que estamos na live. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, nós, de irrepreensível moralidade, e que apesar de tudo se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos só nós e essas pessoas são nós somos nós não é Felipe é. bom aí é com você Felipe faz parte da outra turma mas não é verdade brincadeiras à parte não é verdade Há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, que apesar de tudo se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Quem conhece a doutora Janine, sabe que é uma pessoa boa, uma mulher digna, decente, não consegue se comunicar com o mentor espiritual dela, só com o obsessor espiritual dela. Por quê? Aí os espíritos deram a resposta, Felipe. Bota a resposta, Felipe. Nós estamos ansioso por isso. A doutora quer essa chave. É uma aprovação. Podia ter parado bem aí a resposta. Não podia? É uma aprovação. E a gente ia dormir assim. Senhor, eu aceito essa aprovação. Bota mais quatro obsessores, Senhor, para que a minha aprovação seja maior e aí eu me sublime logo de uma vez por todas. A Rúbia Tobias Duarte está dizendo nem eu Nini, ela também. Só se comunica com o obsessor dela, igual a Elin. Veja lá. Mas eles disseram: e quem te diz ao demais que ela não não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, como mostrarem ao, ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para humildade. Humildade. Então, meu irmão, chegamos aqui a um ponto da live em que nós precisamos estabelecer a seguinte questão. Primeiro, ou você está sendo sondado por espíritos porque se ligaram a você através de questões pueris que você alimenta no pensamento e que você estertora através de um fluido, ou você está sendo provado. A espiritualidade que te trouxe várias lições sobre fé, sobre coragem, sobre esperança, sobre caridade, sobre oferecer a outra face, sobre amor, sobre perdão e tarará. Agora quer saber se aquilo que você aprendeu, que você acha tão bonito, que você é, é, passa à frente, você consegue vivenciar. E aí permite que você seja tentado como Jesus foi tentado. E ele é o guia e modelo. Aí você fica sendo sondado, rodeado por Espíritos que perturbam, que criam. Qual deve ser a sua postura? Senhor, tenho tentado me esforçar para ter uma conduta mais próxima daquilo que tu ensinas. Mas no meu passado espiritual e na minha alma, ainda existem manchas, Senhor, que as minhas lágrimas de sofrimento não foram capazes de lavar do meu passado obscuro. E eu te peço, tem de piedade, me ajuda a curar-me, me ajuda a limpar-me, me ajuda a retirar de mim aquilo que ainda atrai... Pessoas que sintonizam-se com esses sentimentos, potencializando neles e em mim coisas que eu não queria mais sentir. Tem de piedade, Senhor. Permite que os teus bons espíritos me apontem caminhos que me façam enxergar em mim mesmo aquilo que eu preciso domar, domesticar, educar, sublimar para não mais precisar passar por esse tipo de provação para poder te reconhecer o guia e modelo dos atos e palavras que devemos vivenciar eu quero atribuir essa oração a doutor Wagner que está aqui próximo de nós é tudo uma questão meus amigos de sintonia, de nós nos apercebermos disso. Emocionou. Eline Falcão, vamos à plateia virtual. O que, é que estão nos dizendo aí? Ainda tem mais um pedacinho, né, Felipe? Da, da resposta, Felipe? Tem. Vamos finalizar para poder, Eline, ir para a plateia virtual, virtual? Ele pergunta: Haverá na Terra o próximo, Felipe? Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem ou mulher. E ele finaliza, Filipe, Mas sabeis, porventura, o próximo, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? Alguém é ótimo até que a gente passe a conviver com ele, né? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Eita! Tudo começou com dois mais dois entre parênteses. Agora a coisa já apresenta raiz quadrada, potenciação, X é igual a Y sobre não sei quem. A fórmula está ficando um pouco mais difícil. Principalmente porque nós tomamos por metro o materialismo. É o materialismo que nos faz ser tão apressados, tão imediatistas. Quando a gente pensa assim, uh, tem que ser paciente, indulgente, diz, ah, mas até eu atingir a perfeição para compreender isto tem várias coisas que a gente precisa é, realocar dentro de nós, ressignificar dentro de nós. Porque quem está dando significado de certas coisas dentro da gente é o materialismo. E agora nós temos o espiritismo. E é pela orientação do espiritismo que nós precisamos acomodar a gama de conceitos, procedimentos e atitudes que nós passamos a adotar para o nosso modus vivendi diário. Helene Falcão, vamos à plateia virtual.
1: Vamos dar o nosso, o nosso boa noite aqui a José Soares Neto, Madalena Oliveira, Raquel Nascimento, que bom, Raquel, ter você com a gente. Boa noite. Inácio Albuquerque, boa noite, meus irmãos. Luciana Alves, a Mana Sapatilhas também está com a gente. O nosso Denis. Antônia de Fátima e Biapina, fala com a gente de Teresina. A Sandra Caldas, ela diz, aos domingos fa faço o meu evangelho no lar. Tenho três companheiros, meu irmão e duas filhas. Ontem resolveram me acompanhar, depois de muito tempo. E eu fiz aquele comentário de Kardec, onde diziam para evangelizar esses espíritos que nos perseguem. Luiz Carlos Gonçalves dos Santos Júnior, boa noite. É muito bom participar. Acompanho sempre as programações. Essa live me lembra o meu tempo de rádio. A Tânia Maria Caldas Queiroz diz que essa quarentena já está chegando no meu limite. A Josiane Braz, acabei de fazer meu evangelho no lar. A Tânia Maria, ela ainda diz, sinto-me que estou perdendo a minha liberdade, sinto falta da minha rotina. O nosso boa noite também para Beatriz Silva, Walter José da Costa, Fábio Valéria, que palavras lindas e consoladoras. Nosso Flávio Santos também está assistindo com a gente. Rejane Vaz, mas por que, por vezes, é tão difícil a desconexão com pensamentos ruins? Uma pergunta, viu, Samuel? Gilva Gonçalves, excelentes reflexões. Nosso Fábio Chaves, excelente. Seja Torres, Fábiozinho. Seissa Torres também está com a gente, Maria Roseli Machado, boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. A Valdênia Lima faz o seguinte comentário, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente quando formos capazes de compreender os ensinamentos de Jesus, conseguiremos nos libertar dos vícios que nos levam a nos desconectar dos bons espíritos. A Mari Maria Dutra, Carmelita Bueno, ótimas explicações.
0: Olha, Carmelita, um abraço para você, saudades da querida amiga, Carmelita Bueno, ela é a diretora do departamento, da área de mediunidade da Federação Espírita Piauiense, muito obrigado por estar aqui conosco, é, aproveite para para ir nos, nos guiando aí, qualquer coisa, viu, Carmelita? Manda um áudio comentando esse assunto, que a gente gera o seu áudio aqui pela Rádio Ismael. Seu e qualquer outra pessoa que está nos assistindo. Agora, você, como é dirigente da pasta, professora do assunto, colabora aqui com a gente.
1: Boa noite também para o Leandro, da, da Nayana Taina, que está acompanhando com a gente. Da Nayana, veja bem Ei.
0: a referência.
1: E a Lena A. Mesquita. Oi, Lena. Os que nos acompanham aqui pelo YouTube, o seu Pedro, o mestre Samuel, sempre nos situando nos propósitos espíritas. A Maria do Socorro Santos de Carvalho, Kátia Costa, o, Pedro, o seu Pedro ainda diz, Filipinha é um anjo. É,
0: até conviver com ele, disseram os espíritos há pouco. Não foi, Felipe? <risos> Pergunta para a dona Valdenice. Não, ela vai dizer que é anjo. Pergunta para a Ivana, para a Raquel.
1: O Vitor Gabriel também está acompanhando com a gente. E ele fez o seguinte comentário, o Vitor. A pessoa pode ter um grande mérito moral, porém, podem não ter uma compreensão moral decente para ter esse entendimento pelo qual exige tanta seriedade, cuidado e delicadeza. A Noelma, de, de João Pessoa, também está conosco. E ela faz o seguinte questionamento. Se alguém me odeia e me deseja a morte, como posso anular esses pensamentos dessa pessoa? Orando por ela, ajuda? A Ana Clara Trindade também está conosco. E a Dona Lígia, a relação entre o Divaldo e o Máscara de Ferro. Divaldo falou que ele foi o seu melhor vigia para ser bom, apesar dele ser um obsessor.
0: É. Apesar de que eu não faria questão de um Máscara de Ferro me vigiando, viu? porque o Divaldo tem uma condição maior para isso. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você. É... Eu me perdi. Ah, lembrei. Foram os maus espíritos. Aqui <risos> é, é a dona Lígia falou aqui do Máscara de Ferro, e eu fiquei ouvindo uma outra coisa aqui, o ponto eletrônico que vem do além. O Marcel Cadidé Mariano, médium, orador, espírita, amigo do nosso coração, costuma dizer assim, eu tenho um obsessor que me persegue há muito tempo. E eu fiz o seguinte pacto com ele, acordo, para as pessoas não levarem para o outro lado. O seguinte acordo. Se eu ficar ocioso, você se apodera de mim. Mas enquanto eu estiver trabalhando, você não me atrapalha. Fique aqui em casa... Use a casa para você bem entender, mas não me atrapalhe. Fique aí. Se faça visto, se faça notado, fique, me acompanhe se quiser, mas não me atrapalhe. Quando eu for viajar, por exemplo, você fica tomando conta da casa, só se apudere de mim se eu estiver ocioso. E aí o pobre do Marcel é trabalhado, <risos> para não dar margem a esse espírito se apoderar dele. Mas eles tentam de diversas maneiras, de diversas formas. Aí o Marcel vai... Para ele poder fazer uma palestra, ele tem que estudar. E aquilo leva tempo, né? E aquilo vai melhorando. Ele aprende aquilo não só para repassar para os outros. Ele aprende, vai vendo que faz sentido e vai se modificando no seu comportamento. E aí... Que as coisas vão melhorando. Não deixa eu me esquecer da pergunta do nosso Tony Regis. A pergunta do Tony Regis, nós vamos responder ainda aqui no programa. Qual é a outra pergunta que tem? A da Noelmas. Vamos responder a da Noelmas também no YouTube. Noelmas e o Tony Regis. Respondo já. Tem uma no Facebook? Qual é a do Facebook? Como trabalhar mediunidade de casa. Boa. Muito bom. Ô, ô, Carmelita, você quiser responder essas perguntas, minha filha? Fique à vontade. Eu quero aproveitar que os amigos estão interagindo conosco para mais uma vez mostrar esse bannerzinho aqui, ó, gente. Ajude a Rádio Ismael a manter a sua programação no ar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que está aparecendo que vai ser direcionado para o canal de WhatsApp da Rádio Ismael, e ali você vai poder dizer como que você quer fazer a sua doação. Nós precisamos, para os nossos equipamentos, para toda uma infraestrutura, devido à não realização de atividades presenciais aquela arrecadação que é feita entre os corações amigos diminuiu bastante, e nós queremos fazer apelo ao seu coração, que quer continuar tendo a oportunidade de ter a programação da Rádio Ismael na sua casa a, todos os dias. Né? Então, a gente precisa do seu apoio, da sua colaboração. A quarta pergunta que o Kardec fez lá no livro dos médiuns e foi respondido. Ele pergunta assim, ó, assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Olha a resposta que os benfeitores deram, Felipe. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição. Como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja bem, o benfeitor tá está ali te ajudando, te orientando, tentando te livrar de todas as dificuldades possíveis. Presta atenção o raciocínio que eu quero construir. Não é que só seja dessa forma que isso seja via de regra. Quero dar um exemplo para você. Aí você pensa assim, hoje é segunda-feira, o dia que eu ia para o estudo e prática da reunião mediúnica na Casa Espírita é no sábado. Não está acontecendo. E hoje vai ter uma live musical que eu gosto muito. Então eu vou aproveitar para fazer um churrasquinho aqui na minha casa e tomar só uma única cerveja ali, porque faz tempo que eu não tomo, estamos mesmo afastados. Vou tomar só um vinho champanhe ou não vou beber nada, não vou fumar nada, eu só vou me somar à vibração que essas músicas, que aquilo que é dito pelos cantores, que a propaganda que está sendo feita promove mundialmente em lives que tem ali milhões de pessoas assistindo porque contam com altos patrocínios. Aquele cantor que já é rico vai ganhar dinheiro para se apresentar. O canal que divulga aquilo, que já tem muito dinheiro, ganha mais dinheiro para divulgar. E aquele tipo de produto que foi o único que não sentiu a crise que a pandemia provocou, que é a cervejaria, vai ali poder anunciar o seu produto, porque os bares têm serviço delivery. E você é um dos que fornece alimento ectoplásmico Alimento fluídico para aquela live de pagode, para aquela live de forró, para aquela live de quem tem como codinome, safadeza. Aí o anjo de guarda que está lá na porta com você, lutando para não deixar entrar o obsessor que quer te pegar no contrapé, olha para ti e se dá conta que o obsessor é você mesmo. O que, é que esse anjo de guarda faz? Mas, Samuel, os Espíritos superiores não punem. Os Espíritos superiores não castigam. E onde é que está dito isso? Está dito no livro dos Espíritos, se eles são superiores, eles ficam exercendo a caridade o tempo todo. E quem disse que fazer com que a gente aprenda pelo próprio erro pela percepção de ausência dos bons, não é uma forma de nos ajudar. Você não castiga seu filho para que ele valorize o momento da refeição? Para que ele valorize a escola, o material, a roupa, o brinquedo que tem? Então, não obstante esteja aí dito, põe de volta, Felipe. a expressão punição é punição aos olhos materiais mas não aos olhos espirituais, é lição, é educação, é adestramento. E por que, que eu estou dizendo isso, por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque a doutrina espírita nos ensina a ser espiritualistas e espíritas. Quem fica aderindo a programas materialistas, ainda que de lazer, é materialista que se veja às voltas com o materialismo para resolver os seus problemas de ordem espiritual. Tanto que eles colocam como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Vamos convir, meus irmãos. O que, que a gente diz para o filho da gente que diz mãe, me dá coisa tal... Qual é, normalmente, a pergunta que a gente faz? Você está merecendo? Você acha mesmo que aqueles que nos guiam, que nos guardam, não fazem o mesmo conosco? Se é somente com esse tipo de postura que a gente aprende, que a gente atende, então é a linguagem prática de que eles se servem. Isso está no livro dos médiuns, gente. Isso não é invenção. Isso é tese das mais robustas, sérias, e que a gente precisa pensar. A proposta paulina de estar no mundo sem ser do mundo. Ouça porque não é surdo. Não precisa se envergonhar de um dia já ter feito, já ter gostado, já ter ido, mas não precisa fazê-lo mais. Paulo não mais era Saulo. Assim como Saulo jamais imaginou que um dia seria Paulo. Entende o que eu quero dizer? Mudança, transformação, fases novas? Precisa pensar. Precisa pensar. Tem mais uma pergunta, não tem, Felipe? Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando? Eu não vou responder essa agora, não. Tira aí, Felipe. Isso é. é vamos a uma, uma palmada por vez. Assim não tem cristão que aguente esse bando de taca que a gente está levando, afinal de contas, nós viemos aqui atrás assim, de outras respostas. Vamos aqui para a pergunta. Vamos aqui para a pergunta. Do, do, como é? Tony Regis. Como ficam os espíritos que necessitam dos médiuns para incorporar? Atrás dos médiuns. Na casa dos médiuns. O que, que os médiuns devem fazer? Essa, Tony, é a grave questão. O que os médiuns devem fazer com aqueles espíritos que necessitam incorporar, esclarecê-los de que eles não necessitam incorporar. Mas, à medida do instante em que eles entram em contato com o médium, pela doutrinação, sem a incorporação, veja bem, eu, médium, registro que aquela energia é espiritual, recolho-me Leio uma página de Emmanuel, de André Luiz, do próprio Evangelho do Novo Testamento. Faço uma prece e evoco o meu anjo guardião, pedindo que esteja comigo naquele instante para dialogarmos mentalmente com a ou as entidades que nós estamos percebendo junto de nós. E eu faço como eu faria se estivesse numa reunião mediúnica doutrinando um espírito no outro médium meu amigo, meu irmão, que a paz de Deus seja com você. Ali, quando o Espírito para para te ouvir, que entra na tua psicosfera, ele começa a receber os teus fluidos, os teus ectoplasmas, é o mesmo que ter comunicado-se através de você. Resguardadas as devidas proporções antes de ter reunião mediúnica organizada como temos hoje, já tínhamos espíritos que perturbavam, que se comunicavam de outras formas, que tentavam e não conseguiam. Os espíritos superiores aconselham a realização das reuniões mediúnicas, mas para que o médium encarnado tenha condições de desenvolver cimento moralmente, percebendo que o lado espiritual é verdadeiro, existe, que, portanto, o material precisa submeter-se a este, para que os espíritos consigam ali ter lições entre pessoas mais ou menos iguais a eles, no que tange ao grande espectro moral em que todos nos encontramos, do que necessariamente uma dependência vital. Aquele espírito só vai se desligar de um obsidiado se ele passar por uma reunião mediúnica e se comunicar através de um médium. Porque não é isso que está dito pela doutrina espírita. Mas é verdade, sim, que quando o espírito tem a oportunidade de comunicar-se por um médium, Aquele, aquela situação magnética, ectoplásmica, favorece ao Espírito uma série de percepções que, fora desse contexto, ele não consegue compreender tão bem. Mas, em estabelecer conexão, contato com esse Espírito pela oração, dialogando com ele, ainda que você não o veja e não ouça, mas você sente do seu anjo de guarda a inspiração para falar, e, do mesmo modo, começa a interagir com ele como se na sua mente começassem a vir perguntas e que você vai direcionando a sua fala para a conversa com aquele espírito, até finalizar com a oração e poder encaminhá-lo ao mundo espiritual. Se você ainda não tentou, tente fazer dessa forma e você vai ver como funciona. Olha, eu fiz, senti melhor, mas eu notei que estava lá de novo. Se não era o um mesmo, era outro. Continue atendendo. Quantas vezes você precisa conversar com seu filho sobre aquele assunto que ele ainda não mudou? Tente quantas vezes forem necessárias. É um atendimento fraterno, é o seu papel de médium. Você está mediando a comunicação, a informação entre um ser espiritual desencarnado e o contexto material que ele está tentando influenciar. Percebe? Cadê outra pergunta? Ah, Noelma. Noelma. Se alguém me odeia e me deseja a morte... Como posso anular esses pensamentos dessa pessoa? Orando por ela ajuda? Eu não tenho como anular o pensamento de outrem. Você não tem. A gente tem como blindar a gente mesmo do ataque do pensamento do outro. A gente tem como tentar resolver a situação com a pessoa. E se não é possível, porque é uma intriga muito grave... A gente vai cuidando de blindar a gente. Como? Deixando de alimentar qualquer tipo de sentimento e pensamento ruim por aquela pessoa, pedindo ajuda espiritual para que a gente consiga ser forte na educação e adestramento dos nossos instintos que querem se sobrepor aos sentimentos que já estamos conseguindo desenvolver. Quando a gente tem assistência espiritual dos bons espíritos, as coisas fluem melhor, viu, Filipinho? As respostas saem melhor. Os programas ficam bom, a audiência sobe. Caneca da Rádio Ismael. Quando a gente puder voltar a fabricar, depois que você nos ajudar, apontando a sua câmera aí para... Aqui, ó, Aqui. Mudou, né? Botou para cima. Podia ir para aumentar. Olha, se for para mais gente doar, aumenta mais um pouquinho, Filipinho. Quanto maior for, não é? Melhor as pessoas conseguem visualizar. Aí a gente vai fazer sorteio. Olha esse Felipe, é tão obediente. Olha aí, Pedro. Se o senhor não conseguir apontar a câmera agora, não sei como vai conseguir mais. Então, retomando a questão... Não tem como blindar. lá, não, não, não tem como alterar, anular o pensamento lá. Mas tem como nos blindar aqui. Às vezes, a gente chega a um tipo de maturidade espiritual em que a gente percebe que, sim, deu motivos para que o outro nos odeie. E a gente queria pedir perdão, mas a outra pessoa está fechada demais para isso. Comece a pedir esse perdão à distância. Peça ao seu anjo de guarda e peça para se conectar ao anjo de guarda daquela pessoa, porque quem odeia você é ela, não o anjo de guarda dela, ela é mentor espiritual. Ela está na segunda categoria, ela está mais, mais elevada que o, o tutelado dela. Conecte-se os três, peça para se encontrarem em desdobramento, para que as verdades sejam trazidas à baila, Mais dia menos dia, as coisas vão ficando em pratos limpos. E aquela energia densa que antes vinha na sua direção começa a deixar de vir, porque a pessoa parece que lhe esqueceu. É como se ela tivesse já perdoado na cabeça dela, embora não tenha materializado isso entre vocês numa conversa que ambos se lembrem. E mesmo que você durma pedindo isso e acorde sem lembrar, acredite, porque pode ter acontecido. Para assuntos graves, não espere uma solução imediata após a sua prece. Se é uma doença de muito tempo, ela não vai se resolver a um, clique, a um, a um, a um estalar de dedos. Ela é um tratamento. Propõe aos espíritos terapia espiritual, psicológica, no mundo espiritual. E vão juntos trabalharem esse ódio, afinal de contas, um dos está tentando eliminar a vida do outro. Eu espero ter contribuído nesse sentido. E o sorteio da caneca? Rosa, na hora que a gente puder voltar a fazer caneca, a gente faz o sorteio. Promessa minha. eu Não posso sortear essa, porque essa aqui é a do estúdio, tá bom? Mas a gente vai fazer. Tony, obrigado pela explicação. Ó, a gente que agradece. A Fátima Cardoso. E tem uma pergunta. Alguma dica para conectar com o mentor? Eu ia contar uma história a respeito do, do meu mentor, que, mas eu vou deixar para uma outra ocasião eu contar qualquer história referente a ele, porque parece que hoje está vigiando e é melhor a gente né, não afrontar. Mas, Tony, uma dica é o esforço diário de tentar domar aqueles sentimentos ruins e de mudar aqueles comportamentos que são perniciosos, aqueles que estão atrelados à preguiça, aqueles que estão atrelados à procrastinação, aqueles que estão atrelados a uma rotina enfadonha que te deixa horas naquele ostracismo, Começa a demonstrar que você está se esforçando, acordando um pouco mais cedo, lavando o rosto e lendo uma página do Evangelho ou de uma mensagem espírita. Começa a mudar certos hábitos que vão te tirar daquela, daquela rotina que não te fazia crescer. Hábitos simples. Arruma melhor o teu quarto que dorme, a tua própria casa, mais luz do sol, mais asepsia, mais trato e zelo com a natureza à tua volta. Começa a se desconectar, ou o que Joana de Ângeles chama de desidentificar, de hábitos materialistas para hábitos mais espiritualistas. Exercícios de respiração, a meditação. Falamos da leitura, a prece o cuidado com carinho das coisas do lar, da tua própria profissão, põe mais gotas de otimismo naquilo que fazes. Não já vai fazer se reclamando, não já vai fazer achando ruim. Enfrenta o pessimismo que tem dentro de ti mesmo, enfrenta o desencorajamento. Quando você demonstra essa atitude para o anjo de guarda, é um pedido sincero de conexão. E aí ele consegue interagir melhor com você. Oh, meu Deus. Elin, vamos à nossa plateia virtual.
1: Vamos aqui o nosso boa noite a Mari Maria Dutra. O médio tem que ter controle, vigiando sempre. A Jandira Enzo Henri Veras, boa noite. Valmi Barbosa, o Espiritismo também mostra a importância de nós não deixarmos levar pelo materialismo. Thaisa Veras, boa noite. A Dora Guiá diz: eu preciso sempre dessas palavras consoladoras. Eu
0: venho a morar aqui de novo.
1: A Jeane Santos, boa noite. A Helena Araújo Gomes. E tem uma pergunta do Railan Silva: como trabalhar a mediunidade de casa? Certo. já a gente responde a Geane Santos também quer saber Simone Oliveira, boa noite Gorete Aguiar Francivone Rocha excelentes esclarecimentos a Helena Araújo Gomes ela diz, boa noite, eita que excelente aprendizado o Samuel sempre dando uma chacoalhada em mim ou aprende agora ou não aprende mais a Jeane Santos, ela faz também o, o seguinte questionamento. Como faço para afastar um espírito de uma pessoa que amei no passado e se aproximou de mim? Você já respondeu, ela disse. Fábio Valério é um assunto que é bem necessitado. A Meire Leite tem vontade nessa caneca. Tem uma vontade danada nessa caneca. A Yolene está pedindo para você contar a história. Não. E o Fábio Valéria, como você explicaria aquela sensação de que sentimos por outra pessoa, mesmo que da mesma família, que não nos damos bem e sentimos que vem de outras vidas? E a Jeane diz que seu mentor espiritual é iluminado. Deus continue lhe abençoando. O meu, né? É o seu.
0: É. Ele é mesmo, viu minha filha?
1: É... é o Pedro Aguiar aqui pelo YouTube. A mediunidade jamais deve ser vista como uma enfermidade, mas como mais uma grande prova de bondade da, da bondade de Deus, que nos permite nos retratarmos junto àqueles a quem lesamos no passado. A Eline Oliveira, boa noite. Olha isso, meu mais uma Eline. É a, a quinta? Jo é a quarta. É a quarta. quarta. quarta Eline. Joelma Lima, a Georgia Medeiros, ficam conosco e isso nos serve de teste íntimo, para saber o quanto precisamos nos reavaliar e também perceber o quanto já melhoramos. A Luciana Alves está adorando a nossa live. O Tony Regis agradece. E a Fátima Cardoso, boa noite. Por tão grande esclarecimento. O Estélio Oliveira, boa noite. O Estéliozinho. Estélio. Pedro Aguiar, reforma íntima constante. A Noelma agradece imensamente por ter dado esses esclarecimentos, ajudou muito. Gratidão, meu amigo. O Vitor Gabriel, quando fazemos coisas ruins ao longo do dia, os espíritos vêm nos cobrar por isso. O que devemos fazer? Culpar os espíritos e rogar aos superiores ou reconhecer os erros e pedir perdão a Deus? A Luciana Alves. A gente está muito afastado do centro espírita, mas não da dá dá doutrina. Mas, mesmo assim, me sinto às vezes desconectada do mundo espiritual. Parece que vivemos mais para a matéria por causa dessa pandemia. E a Rejane Vaz, a pandemia pode ter aflorado a mediunidade de algumas pessoas? Pronto. A Francisca Portela diz que está com saudade dos pulsões de orelha do doutor Wagner. São angustiantes, mas acorda.
0: É a Chiquinha? A Chiquinha.
1: E a Anícia concorda. Verdade, Francisca.
0: <risos> Olha, eu queria dizer para vocês que nós nem chegamos nos últimos slides. Tem perguntas das pessoas para responder e a Ivana está mandando acabar. A, a, por causa do horário. E eu queria saber se vocês aceitam a gente ficar mais 10, 15 minutinhos. Se você aceitar, aproveita para curtir e compartilhar para que mais gente possa ouvir e acessar esse conteúdo. Vamos responder primeiro as perguntas dos, dos ouvintes, porque tem uh, bem interessantes aqui. É, cadê? A pandemia pode ter aflorado a mediunidade... Ah, do Railan. Desculpa, Railan. Vamos, vo... Vamos à sua pergunta. Como trabalhar a mediunidade de casa? Muito bom. Vamos pela ordem. Primeiro, a prece. A prece, é... a Ivana está pedindo que a gente termine é, por causa do horário, que já são 9h10. A gente pode ir até 9h30, se vocês curtirem e compartilharem aí. A gente vai até 9h30. Pode ficar até mais uma hora. Quem disse essa caridade? Foi a, a Valéria, tá bom, Valéria. Mas é, a Ivana é chefe. É o libera Ivana, né, Felipe? Como trabalhar a mediunidade de casa? Vamos pela ordem. Primeira, a prece. Não existe nas palavras de Leon Denis nenhum outro recurso. Mas Poderoso para nos conectar com forças superiores do que a prece sincera feita com o sentimento. Os atos nos, nos, nos trazem nobreza, o comportamento de ajudar o próximo nos ajuda muito, mas a prece ela é fundamental. Não quer dizer que a gente deva só rezar. Mas tudo começa pela prece. Primeira questão. A segunda, o estudo. Sem compreender o fenômeno mediúnico, não damos conta de lidar com ele. Para compreender, eu tenho que conhecer. E aí nós temos obras, referências para isso. Primeira delas, a Bíblia do médium, que se chama O Livro dos Médiuns. E uma que ajuda a compreender evangelicamente, moralmente, alguns dos contextos que estão ali abordados, é da psicografia do Chico, pela autoria do Emmanuel, que se chama Seara dos Médiuns. Mas tem várias outras obras que tratam sobre mediunidade. André Luiz tem, Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, que traz uma história interessantíssima. Humberto de Campos tem contos sobre isso. É, uma, uh, Manuel Filomeno de Miranda é toda uma coleção de livros sobre mediunidade e obsessão. Mas eu lhe recomendo estudar em casa, estudar em casa é, o livro dos médiuns e Seara dos Médiuns. Tá, tá saindo, libera Ivana? Libera, Ivana, mais 20 minutos. Hashtag fica. Muito bom, essa Ivana popular, viu? Outra coisa, meditação, reserve alguns minutos do seu dia para meditar, às vezes até mais do que, do que uma vez por dia, mas de preferência uma vez, não deixe para fazer a noite alegando o silêncio de casa, e que todo mundo já foi dormir, que você vai dormir também, nem faça nas primeiras horas do dia alegando igual o silêncio e o canto dos pássaros que você vai dormir de novo. Faça num horário que você esteja acordado e bem acordado. Para você poder ter condições de aprender a aguçar os seus sentidos mediúnicos ainda que tenha outros estímulos ao lado. Claro, pedir um pouco mais de silêncio é ótimo. Não vá fazer meditação com fome e nem logo após ter almoçado com a barriga muito cheia, o estômago cheio. Faça dentro das melhores condições, A, com o seu corpo relaxado, após um banho tomado, sem algo que te fique apressando, porque já já você tem que fazer coisa tal e buscar alguém, sair, fazer, etc. Reserva ali 30 minutos. Mas não é 30 minutos só para o exercício da meditação, não. É 30 minutos para você sentar, analisar tudo ali, se faltou alguma coisa, se aconteceu imprevisto, vai, vai lá, resolve. 30 minutos você vai reservar para meditação. Fica observando a sua respiração. Fecha os olhos e observa como você está respirando. Depois que a gente passou a usar essas máscaras de pano, é que a gente tem observado como é que a gente respira mesmo. Né? Observa a sua respiração e vai tentando controlar a sua respiração. Educar essa respiração para ela ficar mais natural, diafragmática tranquila, inspira, segura, solta. Não consegue segurar por muito tempo? Solta, solta de qualquer jeito, deseducadamente, e vai vendo como você faz errado e tentando fazer o certo, até conseguir fazer o certo. Hoje, mexa só com a sua respiração. Amanhã, trabalhe visualização. Mentaliza a cachoeira, que você já viu ao vivo de preferência aquele som, aquela quantidade enorme da água lavando, limpando. Imagina a água limpando a sua vida, a sua casa, a sua mente. Depois visualiza o sol, um local em que você note que o sol está no seu rosto. Lavou, agora está iluminando e trazendo novos ensinamentos. Vai trabalhando a visualização de paisagens naturais que te remetem à paz e ao equilíbrio, à serenidade. Num outro dia, trabalha visualizações de momentos felizes. Vai recordando aquela vivência com o pai, com a mãe, com o familiar, com alguém que tu amas muito, com algo que te foi muito especial. Essas estratégias te ajudam a conectar com algo mais superior. Ajudam a Limpar os canais mediúnicos e trazê-los para um patamar de equilíbrio na sintonia. Atribua horários e tenha disciplina de manter esses horários, tanto o horário de começar quanto de terminar. que tenha duração. Não estou fazendo nada agora, vou ler um pouquinho. não é esse o estudo que eu estou falando não. Durante uma hora eu vou sentar me minha mesa, não é deitado na rede porque eu durmo, eu vou sentar e vou estudar, eu vou riscar, eu vou grifar, eu vou pesquisar no dicionário. Evita usar computador. Evita usar celular, porque outras coisas vão te roubar a atenção quando tu fores acessar a internet. De preferência, tem ali o dicionário para você encontrar as palavras, o significado delas. Anota as tuas dúvidas para tirar depois daquela uma hora de leitura e estudo daquilo que está sendo apresentado. E finaliza, encontra um horário para fazer conexão com o mentor espiritual. Tira 20 minutos, 30 minutos. Faz a leitura de uma página que te harmonize e isole imediatamente ali, construindo uma psicosfera. Espíritos adoecidos que queiram te atrapalhar e evoca mentalmente ou verbalmente eu quero chamar o meu anjo guardião para me auxiliar nesse momento limpando os meus canais mediúnicos me ajudando nos recursos morais que eu preciso identificar em mim para me manter equilibrado para me manter sereno para me manter alinhado com os propósitos da espiritualidade superior, eu te peço, meu irmão, tende piedade de mim e me inspira, nesse momento, aquilo que tu sugeres de mais importante que eu precise me trabalhar. Não se assuste se nas primeiras tentativas... Outros assuntos te vierem à mente e te roubarem. Vai exercitando isso até chegares ao ponto de perceber. Vai vir a imagem do teu filho, vai vir uma cena de trabalho, vai vir... Às vezes, vão, tu vais conseguir, a depender dos canais mediúnicos que possuas, nitidamente ouvir uma voz que diz caridade, que te diz humildade. Isso é mediunidade. Isso é educar mediunidade, isso é trabalhar mediunidade em casa. Agora, lembre-se: se na sua casa só é você que é médium, não submeta os outros a uma rotina de coisas para beneficiar você. Faça você os exercícios que você precisa fazer. Durante muitas vezes eu achava que meu filho, que quem quer que seja, tinha que desligar a TV, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Às vezes é necessário é um atendimento fraterno que acabo fazendo em casa, dando um passe e até para que ninguém fique por perto para ter um momento reservado. Mas se naquele instante eu estou ali trabalhando no escritório de casa, estudando e eu sinto, registro uma presença. Lá vou eu parar a rotina da casa inteira. Para eu fazer aquele atendimento, eu não preciso disso. Basta que eu me concentre o suficiente naquela ali. Quantas vezes nós estivemos assistindo algo em meio a um monte de gente e ficamos ali absorto pensando noutra coisa, noutro lugar, noutra pessoa, de tal modo que nem todo o barulho que estava ao nosso redor conseguiu nos tirar a concentração de onde a gente estava longe pensando. É uma questão de vontade, de vontade, de autocontrole, e que você não consegue, no primeiro exercício, da noite para o dia, é com o tempo, com o esforço. E a mediunidade vai tanto desenvolvendo quanto estabelecendo conexão com os benfeitores. Tem, tinha uma outra pergunta? Ô, oh, Railan, meu irmão, eu que agradeço você por ter perguntado e confiado aqui em alguém como eu, para poder responder para você, tá bom? Comecei a série de bocejos, disse a Francivone. Esses aí são cruéis, viu, é, é, Francivone? Tem um, um, um cômodo da casa, que toda vez que eu chego lá é um bocejo. É a pessoa que habita o cômodo, que atrai esses espíritos.
1: Tinha uma outra pergunta, não tinha? É a pergunta da Rejane Vaz. Cadê? A pandemia pode ter aflorado a mediunidade em algumas pessoas? Sim. Não a pandemia, mas o
0: fato de as pessoas terem se deparado com situações que estimularam esse afloramento. Agora que a pessoa estava mais tempo em casa, agora que a pessoa estava com mais condições de poder acessar conteúdos que vão lhe ajudar, lhe orientar, agora que a pessoa poderia passar por isso e poder se dedicar com uma boa carga horária para compreender e vivenciar isso, ainda que a casa espírita esteja fechada, mas tem os atendimentos fraternos virtuais, tem a possibilidade de telefonar para alguém conversar, tem a possibilidade de acessar livros espíritas emprestados ou pela internet e a pessoa não tem como dizer, eu não tenho um tempo de ler. Existem sim pessoas que a pandemia, esse instante da pandemia, favoreceu o afloramento da mediunidade, mas não é necessariamente por causa da pandemia, tá bom? A Eline Oliveira disse: Oi, sou a Eline Lima. É porque ela tem mais de um sobrenome, viu? Tá bom, Enine, eu fico feliz. O Vitor também
1: fez outra, uma pergunta.
0: É aquela de quando fazemos coisas ruins? Isso. Olha, Vitor, eu acho que não é nem só pedir perdão a Deus, não, viu? Ora, fazemos coisas ruins ao longo do dia. Com quem? Se foi com o meu familiar... Por que eu vou pedir perdão para Deus? Oh, meu Deus, me perdoe hoje eu ter feito aquela coisa ruim com o meu parente. Eu tenho que pedir para o parente. Deus não se ofendeu com o que eu fiz. Deus não se ofende. Tudo bem que a gente diga, Senhor, perdoa os meus pecados, mas lembra do que, que Jesus ensinou. Ele pôs uma condicionante. Assim como eu tenho perdoado. Essa condicionante é uma rasteira, né, Felipe? Se a gente não prestar atenção. Então, assim, culpar os espíritos e rogar aos superiores ou reconhecer os erros e pedir perdão a Deus? Às vezes a nossa raiva estava ali. O indivíduo é indisciplinado, provoca uma situação em que eu tenho que agir mais duramente, só que eu me deixo levar pela raiva. A minha raiva. Essa minha raiva, ela é por outros motivos, por vários outros. E naquele instante de indisciplina do meu filho, é mais uma raiva que se soma. Pela minha vigilância ou por qualquer outra perturbação espiritual, ela atinge um limite. Aí o espírito obsessor que queria me arrasar emocionalmente, aproveita daquele vacilo da raiva para se entremear na minha emoção e como que mediunizando, me, me hipnotizando, sem que eu me aperceba. Não parece que eu fiz um transe, mas eu me altero a ponto de mudar minhas feições, alterar o tom de voz, dizer e fazer coisas que foram, sim, patrocinadas pelos Espíritos. Embora tenha nascido em mim a abertura para que aquilo se efetivasse. Olhe, quem está falando isso para vocês é alguém que vivenciou e vivencia quando em vez esse tipo de situação. Tem mais? Libera sim, Ivana, só hoje, disse a dona Fátima lá no YouTube. Felipe, bota uma câmera aí virada na Ivana. Ela fazendo assim que ela autorizou. Tem mais? Vamos à nossa plateia virtual, Eline Falcão.
1: A Thaline Igo, excelentes explica explicações. Live muito boa. O Luiz Carlos Gonçalves dos Santos Júnior, quando a verdadeira fé sincera com resiliência e humildade, há sempre o apoio dos irmãos de luz. É verdade. A Valdênia Lima, mediunidade é vida. Se negarmos ou negligenciar, estamos negando nossa própria vida e nos afastando do amor de Deus. A Simone Selig, Aguiar está assistindo conosco. O Fábio Valéria pode ficar até uma, até uma hora. A Anícia diz que só mais uma hora. Está perfeita essa live. Ivana, amiga, estou precisando desses esclarecimentos. Não termine não, por favor. Libera, Ivana. A Eline Brito está assistindo conosco. A Sapatilha diz, que maravilha, minha mãe está assistindo comigo. Que bom, mana. Egilda Marques, Dolores Aguiar. A Sapatilha, hashtag, hashtag fica mais um pouco. Maria Adélia Ramos. Rosinei de Candeia de Araújo, que aprendizado nessa live. Cada uma vai nos levando a muitas respostas e orientações. Você tem o dom da palavra, meu querido Samuel. Excelente. Daniel Melo Cavalcante, Francivone Rocha, Fábio Valério, precisa voltar nesse assunto.
0: Precisa, minha filha.
1: Vamos voltar. Walter José da Costa, lembre, é, lembra as palavras de Santo Agostino, Agostinho, Antes de dormir.
0: Exatamente. Livro dos Espíritos,
1: questão 919. Valdenice 1019, Barbosa. 1019, perdão. Valdenice Barbosa. Maria Roseli Machado. É Valdice, não? Valdice, isso. Maria Roseli Machado, gratidão por essa live, grande aprendizado. Daniel Melo Cavalcante, como recebeu o passe virtual? A Valdice Barbosa diz, eu preciso aceitar a minha mediunidade. Preciso de ajuda.
0: Ah, que bom comentário, viu, Valdice? Que bom que você chegou a essa conclusão de que precisa aceitar. É... Valdice, sabe, sabe como que você pode fazer para aceitar? Buscando um atendimento fraterno. Conversar com alguém espírita médium, que está realizando ali a sua atividade mediúnica já há algum tempo, porque ele vai te trazer esclarecimentos, sugestões, orientações. É, aí você vai compreendendo melhor e tal. Depois você vai tentar fazer sessões sozinha, de autoconhecimento. Por exemplo, vai pondo assim no papel. O que, que você acha que é a sua mediunidade? O que, que você sente? Registra, vai anotando. Depois lê de novo. Depois pede no atendimento fraterno para a pessoa ler o que você escreveu. Porque, às vezes, na conversa, a gente acaba esquecendo de um assunto, puxa outro e não fala tudo. Faz assim uma série de atendimentos fraternos, tenta se conhecer melhor, e vai apresentando para o atendente, e depois adentra em o livro dos Espíritos. Além da prece e dos outros recursos que já fizemos. Vai no livro dos Espíritos compreender como é que se dá esse, esse, esse lance é, da vida espiritual com a vida material. Compreendendo isso, minha amiga, você vai conseguir aceitar a si. Porque a mediunidade não é um chapéu. Preciso aceitar o meu chapéu. Preciso aceitar a caixa que botaram na minha porta. Mediunidade é um sentido. Então não é aceitar a sua mediunidade, é aceitar a você mesma. E talvez outros fatores psicológicos, mento morais seus, estejam se antepondo entre o desenvolvimento mediúnico e essa aceitação sua do desenvolvimento mediúnico e que, por que não resolvidas, estão atrapalhando. Tente identificar em você quais são as outras coisas que você tem e que você não se aceita e tente ajuda. Tem um bocado de gente fazendo atendimento psicológico gratuito, virtual, tenta fazer uma terapia para identificar o que mais possa estar atrapalhando você que te impede de se aceitar assim como é. A mediunidade não é um pedido de solicitação de amizade na rede social que a gente aceita ou não aceita. A mediunidade está aí. Precisa trabalhar, precisa averiguar como fazer. Alguém me lembrou aqui, muito bem lembrado, que tem o slide da pergunta. Felipe, vamos voltar lá na pergunta, que a Ivana já fez sinal de que só era 20 minutos, já passou 22 minutos. A Ivana é pequena. não sei. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz. E é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Sabe o que quer dizer com esse religiosamente? Com um frequência. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Doutrinação, diálogo. Diálogo esclarece, ainda que você não esteja ouvindo voz direta do Espírito, dialogue como se ele estivesse falando com você, porque ele está. E o que vem de intuição na sua cabeça é a interação dele com você, mediada por seu anjo guardião, desde que você faça da forma que nós recomendamos há pouco. Se reserva, faz a prece, primeiro evoca seu mentor espiritual, sozinho você não faz, precisa de ajuda. Evoca o próprio Cristo, né? Tem a próxima pergunta, Felipe que é a, a, um desdobramento da pergunta anterior. É um desdobramento. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que a tem os próprios espíritos? Vocês entenderam a pergunta? Vou explicar. Ele está perguntando assim. Ora, se os benfeitores espirituais são mais elevados que eu, por que, que os benfeitores não os moralizam? Escuta aí a resposta. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. A luz, a vibração dos espíritos superiores os incomodam. Quando eles nos buscam, os encarnados, é porque a gente tem algo que favorece, não só pela condição do pensamento e a condição moral, mas é mesmo porque... Como não temos a mesma iluminação, eles se sentem um pouco mais à vontade. Sabe aquela pessoa que você acha muito inteligente, muito assim, evoluída, que você tinha vontade de fazer umas perguntas, mas quando você chega perto da pessoa, você se intimida, porque acha que a pessoa pode pensar assim, meu Deus do céu, essa criatura é muito burra. Há espíritos que se sentem tão pequenos diante dos outros, e o são, que não conseguem interagir. Se aproximando da gente fica mais fácil. E ele diz, nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam por se deixar tocar. E eu digo mais. Se você conhece alguém que atua como dialogador na reunião mediúnica, Pergunta essa pessoa quantas vezes ele não começou conversando com o um espírito que debochava dele, que perguntava quem é tu, o que é que tu pensa que é, não sei o quê, que no final das contas estava ali chorando, emocionado, reconhecendo que errou e pedindo ajuda. Você que já participou de reuniões mediúnicas deve ter presenciado isso. Vamos para o próximo slide, Felipe? Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isto os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Tem alguém aqui perto da gente? É, espiritualmente, que está pedindo para dizer a seguinte questão. A ajuda espiritual que o mentor faz a gente nos livrando de um obsessor não é como a polícia faz com o bandido que entrou, com o ladrão que entrou na nossa casa. Está preso em nome da lei, carrega num camburão e prende numa cela. São irmãos. Por mais ódio, por mais desejo de vingança estejam ali, são espíritos que precisam se modificar. O mundo espiritual não é como o mundo material que tem as cadeias públicas para trancar pessoas lá, Deus dará. O mundo espiritual é de regeneração, é de educação. Então, o que, que eles nos sugerem? Que a gente, ao identificar o espírito sofredor, o auxilie orientando, o auxilie educando, moralizando. Então, o benfeitor vem e nos ajuda, nos dá o suporte fluídico vibracional para a gente falar, para a gente interagir com aquele irmão. Porque, às vezes, a gente pergunta assim: por que, que não vem, doutor Bezerra? Faz assim, aquele espírito, pum, some porque não resolve. No dia seguinte você faz algo e aquele espírito está lá de volta. Quando você dialoga e doutrina um espírito, você também se moraliza. Você também busca recursos em você. Você reconhece a sua humildade, a sua pequenez. Ele vai dizer, quem é tu para me falar de perdão? Eu sou alguém que já identifica que o perdão é uma possibilidade. E eu estou aqui tentando me trabalhar para perdoar aqueles que me fizeram mal. E eu quero te convidar a entrar nessa onda. Tenta fazer o mesmo, porque eu já não faço mais planos de vingança. Ainda me dói, me machuca, mas eu já não planejo mais me vingar. Porque eu comecei a cogitar a possibilidade do perdão. Perdão não é um ato, perdão é um processo. De facultas a isto. E aí você tira o poder de argumentação dele. E ele vai te ouvir melhor. vai compreender melhor. Tem um próximo slide, tem, Filipinho. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Olha só, você tem ciúme, você é impaciente, você, de repente, é avarento, mas você não está parando a sua vida para estar invisivelmente perseguindo alguém, fazendo essa pessoa desde topar até ter problemas graves de doença, só para ver aquele alguém sofrer. Logo, você tem condições morais de repreender aquele que está fazendo isso. Porque, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o argueiro e a trave no olho se você não faz isto, você tem condição de repreender aquele indivíduo. Repreender com amor, que significa disciplina, verdade e afabilidade. Não é julgá-lo e condená-lo, é adverti-lo e apresentar a possibilidade de mudança. Ele não quer mais que ninguém diga você é um obsessor, você é um desgraçado. Você não está errado de fazer isso. Ele quer que alguém diga, meu irmão, você tem razão de ter se magoado, mas você não tem o direito de se vingar. Há outras possibilidades disso ser reparado. Você quer conhecê-las? Acompanhe, meu anjo guardião, até um pronto-socorro do mundo espiritual, para que após te permitirem um banho, após te permitirem uma alimentação e um repouso, vão conversar contigo a quantidade de horas que quiseres, ouvir todos os teus argumentos e te ajudar a fazer com que essa pessoa receba a justiça divina sobre ela a partir daquilo que ela fez. Faça isso. Você vai me dizer se não vai funcionar. Filipinho? Eline Falcão, a nossa plateia virtual. Eu tenho uma mensagem aqui do Emmanuel, que está no livro Consolador, que eu não posso encerrar essa live sem fazer. Ivana, me dá mais cinco minutos, por favor. Pra... A gente não pode ir embora sem essa mensagem. Não pode ir embora sem essa mensagem. Se você está aí, tem condição de gravar, bem que fique disponibilizado depois, né, Felipe? A, a, a live... É... Mas essa mensagem do Emmanuel que eu vou ler, eu gostaria, eu quero sugerir que você ousa essa mensagem de novo depois. Ou leia no livro Consolador, que vai estar na questão 410. Quem tem o um livro em casa aí, já pode ir pegando, enquanto a Eline traz o que a nossa turma da plateia virtual está nos dizendo.
1: Nosso Negliton Aguiar está assistindo com a gente. A Rubia Tobias diz que a live é melhor que as palestras. O palestrante fica bem próximo e ainda responde as nossas perguntas. A Iolene diz, Samuel, mais estudo com você. Estamos precisando. A Jeane Santos gostaria de saber se uma pessoa que é médium, mas não é desenvolvida e sente a presença deles para uma psicografia, Deve deixar fluir essa faculdade? E como a gente faz para identificar o nível do espírito que está tentando se comunicar? O Fábio Valério, você acha que uma pessoa que é de religiões africanas também pode se identificar com a religião espírita?
0: Muito boas as interações.
1: O Pedro Aguiar, a mediunidade, quando aprimorada e desenvolvida com responsabilidade e humildade, fica sendo para o médio uma grande escola de aprendizado e reforma íntima constante. A dona Lígia agradece a Ivana por ter deixado a gente ficar mais um pouco. Boa noite para a Lidiane Maria Silva Mendes. A Regiane Va Vaz diz... E você, di, e você diz, Senhor, abre os meus ouvidos, conversa comigo. Me diz o que preciso fazer para entender todos os tormentos que me sufocam. Aí você assiste essa live e percebe que você é que se fecha dentro desses tormentos. Obrigada por cada palavra. O Pedro Aguiar ainda está distante essa condição mas alcançaremos dias em que perdoar e fazer caridade será tão comum e natural quanto respirar. A Joelma Lima está dando parabéns a você,
0: E eu discordo do que ela disse acima. Não conheço, não, mas não se sinta assim, não, viu? Joelma. Olha, gente, eu queria aproveitar que nós estamos com uma plateia legal. Podemos, Felipe, anunciar? Podemos? Põe na tela aí, Felipe. quarta-feira, 16 horas, eu e Haroldo Dutra Dias estaremos numa live aqui pela Rádio Ismael, tratando do tema Equilíbrio Espiritual na Pandemia. Haroldo Dutra Dias, expositor espírita de Minas Gerais, interagindo conosco por esse canal, nós faremos a divulgação do banner depois, para que vocês curtam e compartilhem. É, espero que vocês tenham gostado aqui dessa surpresa que a gente está apresentando. Equilíbrio espiritual na pandemia, Samuel Aguiar e Haroldo Dutra Dias. Nós vamos ter, com certeza, a sua participação. Eu vou estar tá aqui trazendo os seus comentários, trazendo as suas informações, suas perguntas, e o Haroldo vai estar tá lá de Belo Horizonte, em vídeo, não é só por telefone, é em vídeo, para que você veja o Haroldo, para que você converse com o Haroldo através desse canal. Tudo bem? O é... que, que mais? Tem mais aí na plateia virtual? Então nós vamos aqui. Parece que a turma gostou da, da, do convite do Haroldo, né, Felipe? Subiu um bocado de coração aí. <risos> Sobe o coração para quem gostou da vinda do Haroldo na quarta. Amanhã nós temos uma live muito especial. Às 17h30. 17h30, a nossa Gabi, a Gabriele Silva, vai fazer uma live sobre a piedade, né, Felipe? A piedade? A piedade. 17h30 às 18 horas você não pode perder. Aí depois vem eu às 20h, vem eu às 20 horas, falando sobre. Falei, Gabriele Silva. Filha da Elisângela, nossa trabalhadora da casa. É igual o Faustão fica dizendo que a fulana, a grande mãe da fulana. <risos> Mas vamos lá. É, eu estava dizendo que é 16 horas o Haroldo Vitor Gabriel. 16. Na quarta-feira, amanhã, às 17h30, tem a Gabriele sobre a piedade. E eu venho às 20 horas falando sobre aprendendo com o tédio. É a nossa live de amanhã, na terça-feira. Na quarta, 16 horas, eu venho com o Haroldo para falar sobre equilíbrio espiritual na pandemia. Tá bom? Chiquinha, portela. É, vamos agora para a mensagem do Emmanuel? Podemos, Felipe? A Ivana tá. Pode não? Eu tenho, vou ler. As pessoas vão ouvir. Não vão ouvir? Faz sinal de que vai ouvir. Vamos lá. Veja o que, que o, o que, que perguntaram para o Emmanuel. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Onde está a maior dificuldade do apostolado mediúnico? Aí o Emmanuel não deu uma resposta qualquer. O Emmanuel deu uma resposta muito profunda. Ele diz assim, gente, ó, queria pedir a sua atenção para ouvir isso. Para qualquer coisa aí, presta atenção nessa resposta. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente, o personalismo, a ambição, a ignorância. A ignorância é o não saber ou a rebeldia, no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho, são fatores de inferioridade moral, que não raro o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Presta atenção. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina. E aqui eu peço sua atenção para você que está vinculado é, a uma casa espírita e que participa de grupos mediúnicos na casa espírita. Olha o que o Emmanuel diz agora. Preste atenção. Mas no próprio seio, o segundo inimigo mais poderoso, está no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, Opiniões cristalizadas no endurecimento do coração sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o um esforço próprio. Única estrada de edificação definitiva e sincera, o esforço próprio para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão. Veja bem. Hoje é aniversário do Veja Bem. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. E finaliza, meus amigos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles. Emmanuel, eu particularmente me senti muito tocado por essa parte final porque tenho vivido oportunidades expiatórias que têm me levado ao limite e quando chega nesse limite os benfeitores chegam e dizem cuidado, pode ser um abismo a verdade deve sempre surgir no instante oportuno para que o campo do apostolado não se esterilize. Faz-se imprescindível fugir deles. Nós estamos chegando aos instantes finais da nossa live. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo, que tenha contribuído e que o objetivo da live, que era discutir dificuldades mediúnicas na pandemia, possa ter lhe auxiliado. Helene Falcão, nossa plateia virtual.
1: A Thaís Gonçalves bateu palmas aqui para o Aroldo, a Francisca Portela também, a Anícia é imperdível, o Aroldo é maravilhoso, Jefferson da Silva Costa, é o Jefinho. Jeffersonzinho. A Yolene Moraes, nossa, que maravilha. A Valdênia parabeniza pelo magnífico trabalho, esclarecedor e consolador. Adoro a muito bem, adoro as palestras do Haroldo. vejo muitos vídeos dele, que Deus permita que eu assista. Gratidão. A Rosa Cristina botou um monte de coraçãozinho. A Geórgia Medeiros, que bênção, a live do Haroldo. obrigada caridade e fé. A Denise Andrade, amei saber da live com o Arudo Dutra. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Denise, do Maracanã. A Noelma, venho agradecer mais uma vez pelo auxílio e também parabenizar pelo trabalho importante da Rádio Ismael. A Eline Oliveira, amou o conteúdo. Obrigada. Pedro Aguiar, Deus abençoe sempre e muito.
0: Eu quero mandar um abraço para a Francivone Rocha, que diz obrigada, Samuel. A Giane Santos também diz é verdade, obrigada. A Thaís e Gonçalves, gratidão. A Fábio Valéria, sim, o objetivo foi alcançado e acredito que estão todos satisfeitos. A Lena Mesquita, gratidão. E a Gilva Gonçalves, imperdível Samuel Aguiar, junto com Haroldo, Cris Melo, lindas palavras. Obrigado, gente. Muita paz a todos vocês. Tem mais gente aí no Facebook falando, Eline, mas antes eu queria, é, mais uma vez, me dirigir a você, meu amigo, e eu espero, é, em nome de Deus, que você não me interprete mal. Nós não temos qualquer conotação financeira, nós não temos intenção de lucro, nós só gostaríamos de poder continuar fazendo o nosso trabalho simples, mas com a devida qualidade. Equipamentos se desgastam, o tempo de uso, a quantidade de horas que a gente utiliza, porque a programação é 24 horas, e a situação que nós estamos enfrentando pela, devido à pandemia afeta realmente muitos setores. Então, quero pedir a você que ajude a Rádio Ismael a manter a sua programação no ar. Para nós, é um motivo de, de honra continuar realizando esse trabalho, não por nós, mas por termos um dia sido beneficiados pela doutrina espírita, inclusive através da Rádio Ismael, nós gostaríamos que mais corações fossem beneficiados com esse mesmo propósito. Aponta o celular para a câmera do seu celular para esse QR Code, se você puder, ou então entra em contato direto no WhatsApp da Rádio Ismael, que é para onde é direcionado quando aponta para o QR Code, e veja como você pode ajudar. Não existe especificação de valores, não são quantias altas, é o seu coração, a sua consciência e, claro, a sua condição de poder nos auxiliar nessa tarefa. Muito obrigado por vocês nos ouvirem e entenderem o que, é que nós estamos querendo dizer. Não estamos vendendo produto, é para quem puder, para quem quiser, nos ajude, por favor, a dar continuidade a esse projeto. Eu quero agradecer a Deus, a Jesus Cristo, aos benfeitores espirituais dessa casa e que cuidam do projeto da Rádio Ismael, a oportunidade de termos estado aqui hoje. A técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Ivana Fontinelli, a plateia virtual que foi cuidada pela nossa Eline Falcão. Eline, se despeça aí da plateia para a gente poder ir embora.
1: Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco a cada um que se disponibilizou a nos ajudar com a Rádio Ismael, nosso muito obrigada, que Deus possa abençoar cada um de vocês.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui, mas se você quiser, continua conosco na programação da Rádio Ismael. Deus Cristo e caridade. Boa noite, muita paz, até amanhã em mais uma live, e não perca quarta, à tarde, com o Haroldo Doutra Dias. Boa noite, que a paz de Deus fique com todos.